0: Välkomna till Mitt i bruset. Här möter vi aktörerna bakom techundret och profilen i moderna ekonomin. Och just nu så är det närmast årsskiftet och då brukar det bli tillfälle att blicka lite bakåt och blicka framåt såklart. För snart börjar vi också tänka på våra nyårslöfte. Det har lite höger och vänster. Så har har vi med oss en väldigt speciell gäst idag som ska ge oss energi och inspiration inför 2023. Välkommen hit, Mikael Delén, professor på Handelshögskolan i Stockholm.
1: Tack så hjärtligt.
0: Underbart att ha dig här.
3: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
0: Och varför jag vill ha med dig... Hit. Det är ju för att jag har ju följt dig länge och du har ju verkligen ett driv och intresse kring det här med lycka och värmorna. Det är verkligen någonting som vi behöver nu. Och varför kom du in på det?
1: Därför att jag grubblat så länge över pengarna vi jagar, frustreras över, bråkar kring, planerar med. Varför gör vi allt det Vad ska vi med pengarna till? Och när jag till slut kom fram till att vi gör väl det för att vi vill att livet ska bli bättre för oss själva och varandra och må bättre och bli lyckliga, då trillade ett gäng på lätter ner i mitt huvud. Och så såg jag det jag gör, det jag kan bli klokare på i helt nya ljus. Mm,
0: och därför att du sa så jag att det skulle vara lite ironiskt faktiskt för att pengar till en viss nivå. Det är bra, men det är inte alltid bästa målet för att nå lycka. Och så.
1: Eller Nej, det handlar mer om vad du gör med dem och varför, än hur stor bunten är. Men är en himla fin slips. Jag blir glad.
0: <laughs> Tack, det är bra. Det är därför jag brukar på mig roliga kläder. Just för att mina gäster och de som tittar ska bli glada och ge, ge ny energi och så. Och, och om jag tittar tillbaka på det här året själv så är jag så otroligt lycklig just för det här. Att få möta personer som du och dela det med andra. Men om du tittar tillbaka på det, vad, vad har gjort dig glad och vad hoppas du lite på
1: inför nästa år? Men något som ligger väldigt långt fram i medvetandet för mig är att jag äntligen fått ge en kurs i Happiness and well-being, making a better life På engelska som alltid på Anders- Husskolan.
0: ska skriver internationella nu.
1: Så. Precis och det är väldigt härligt för det är Studenter från hela världen som gått den det vi tillsammans funderat kring, reflekterat över, eh, känt efter, känt in och tränat oss i att må lite bättre och göra tillvaron lite bättre för oss allihopa. Och det, den sköna känslan den surfar jag fortfarande hög och varm på nu.
0: Jag har förstått att den är väldigt eh, populär den här kursen. Men varför behövs det just för studenterna?
1: De är i det... Det i livet när de har så många möjligheter, så många val att göra men också osäkerheten och otryggheten i att inte veta riktigt vad de olika valen innebär, vad de väljer till, vad de väljer från, vad de kan och vad de egentligen vill göra i livet. Då är det lätt att känna sig ensam, stressad, oroad i det.
0: Är det några frågor som du är förvånad över att de ställer eller eller är det ungefär som förväntat?
1: Kanske mera att jag är glatt överraskad över att många av frågorna är så mänskliga. Det är lätt i början på livet, karriären som ju livet mycket uttrycks i när man är i stort sett färdig med sina studier på Handelshögskolan eller var man än befinner sig att eh, tänka viktigt och stort och i befattningar och allt vad det är. Men att det blev så mänskligt att komma i kontakt med sin egen mänsklighet, att känna efter och fundera över de frågorna och vad det innebär för de val jag ska göra och den skillnad jag kan göra för, för mig och för många andra i karriären rent mänskligt. Det tycker jag var... Väldigt härligt.
0: Jag tänker så mycket på akademin kanske att man rör sig också här uppe i hjärnan och så i det mentala men jag antar att ni även går in på hela människan.
1: Ja, allt ifrån att vi faktiskt tränar rent fysiskt i att röra på oss till en hel massa olika övningar och interventioner för att känna efter, känna in och, och möta varandra. Och att det inte behöver vara någon konflikt mellan att tänka och känna som det lätt blir. Och och det vet ju ju alla vi som har med ekonomi att göra. Det har ju delats ut ekonomipriser kring sådana saker som att om en känner efter och inte tänker ordentligt så kan det hända skeva saker. Men vi behöver också tänker tvärtom att om vi bara tänker om inte känner efter ordentligt så händer en väldigt massa skeva saker också kanske inte omedelbart men definitivt i förlängningen.
0: Precis och verkligen ta med hela biten och sånt och du har ju skrivit en bok också som heter just Lycka. Mm. Vad är det du tänker med, med det utgångspunktet vad är det folk ofta missar om de möter någon som inte läst den här boken så här, men är det något särskilt då som du just inte bara ja. kanske med pengar men
1: i stort sett allt. <laughs> –på vägen ja. till de stora målen vi har, de stora projekten, de stora planerna– –allt det där som man kan sätta stora framför, som är fantastiska. De stora kliven i karriären, de stora livsbesluten, men de är ju undantagen i livet. De händer inte så väldigt ofta, och den lycka och det välmående– –som ger varar, dessvärre inte för evigt. Det har jag också forskat kring. det. Dessvärre så går ju lyckan över, ofta alldeles för snabbt, inom några månader. och Det är ingen särskilt bra ekonomi om vi ägnar all kraft och energi åt att jaga– –frustreras över och sen, förhållandevis kort period, njuta av de här sakerna– –och vara blinda för allt det där på vägen som vi gör livet. För oss alla.
0: Sitter här eh, några mörkaste dagen på året. Jobbigt på vissa sätt tycker jag i alla fall. Eh, jag försöker överleva varje dag till exempel med öppen eld, det är kakor hemma och, och sådana ja, <laughs> <Ja, det är. laughs> så här saker. Små, små medel och sånt, är, är det det? Liksom, så här, se lyckan i de här små sakerna istället. Då?
1: Ja, att lyckan kan du hitta om du är öppen för den i det lilla. Varje dag, själv och tillsammans och du kan göra en hel massa saker. Och Det bästa är att det kan vara helt olika saker beroende på om det är kallt och mörkt som nu eller varmt och ljust som det förhoppningsvis blir så småningom. Om du är själv en dag eller tillsammans med andra. Det finns så många saker vi kan göra och det är en viktig del av träningen att bara vara öppna för och se dem.
0: Så mm, vi träna oss helt enkelt. Sen också i kursmaterialet för den här kursen då, så råkade då jag se en, en studie som handlade om motparadoxala effekter av när man söker just lycka. Mm. Och jag känner att många som just jobbar mycket med så här personlig utveckling och hittar sig själv och sånt där. Det är inte alltid de blir superlyckliga. Vad tror du problemet är där?
1: Mm, det är skitknasigt på ren svenska att lycka är jätteviktigt för ditt välmående och för energin du behöver för att kunna göra allt du vill göra och allt bra. Men om du fokuserar för mycket på den så är det lätt att livet blir ett enda stort lyckoprojekt med flera olika delprojekt som också handlar om att försöka optimera lyckan. Och då är risken att du antingen inte gör något val. Alls, på grund av att du är så stressad över att inte helt säkert veta vilket av de här valen kommer göra mig absolut lyckligast. Eller att du gör val och sen kommer grämma dig i misstanken att det kanske hade funnits ett ännu bättre val. Och om du inte känner dig så rosa molnstutsig i den tillvaro du just lagat dig. Så är det risken att du tänker att det måste vara något fel på den här tillvaron. På, på, på steget jag tog i karriären, på satsningen jag gjorde här, på partnern när jag är tillsammans med. När jag hade så många olika val och man inte känner hela tiden att jag är jättelycklig. Det går inte hela tiden att känna sig jättelycklig. Så att vara öppen för den men att inte göra den till ett projekt och styra dig för blind och stressad på den är viktigt. Annars är risken att du blir hapikondrisk jag det för Precis som vi kan vara hypokondriska och tänka oss sjuka så kan vi också tänka oss mindre lyckliga än vi egentligen är eller skulle kunna vara.
0: Just det, ja. Det var ett bra ordet ska jag ta med mig till mina bekanta som brottas med detta. Men vi tittar då, vi pratar ju ändå affärsliv och så. Och hur viktigt det är det då med lycka i organisationer och jag som chef och ledare, hur viktigt är det liksom i mitt ledarskap och sånt?
1: Jätteviktigt, av en hel massa anledningar. En är återigen enkel ekonomi, tidsekonomi. Du, dina medarbetare kollegor ägnar så stor del av er vakna tid. Så många dagar i veckan, så många timmar på dagen åt jobbet, åt organisationer. Så det är ju the most ample time. Det är ju där du har som mest tid att vara lycklig. Att bli lycklig eh, istället för att försöka klämma in all lyckan on your time off på, på, på den här lilla tiden du har över, vilket kan vara jättestressande. Och oh, är du lyckligare på jobbet, i organisationen, så kommer du också ta mer i den lyckan hem. Det har vi massa forskning på. Eh, du kommer trivas bättre med allt ifrån ditt boende till din partner, till din hälsa ha mer energi, vara mer social och allt vad det är. Och på jobbet så kommer du kunna göra en cocktail av härliga lyckoeffekter. Du kommer vara mer kreativ och innovativ. Du kommer vara mer produktiv. Du kommer vara mer nyfiken och utforskande. Du kommer vara mer samarbetsvillig och en massa positiva effekter av det där.
0: En gång för ett massa år sedan när jag fick ta över ett en chefsråd som var liksom lite mer, hade lite mer friare mandat. Skulle man säga. Mm. Då satt jag just det här eh, när de frågade sig, men vad är det är vi ska göra för någonting i det. De bara, bara, vi ska ha kul och vi ska göra bra saker. Vi börjar där och sen så blev det rätt bra. Eh, är det liksom den typen, hur, någon annan inställning? Vad säger du så, om du ska ge råd till mig? Vad, hur ska vi jobba? Liksom?
1: Ja men börja, börja med det. Här. Eh, som vi var inne på. I början, jag intresserar mig för lycka och välmående när jag försökte titta bortom pengarna som är så fundamentala i ekonomin för att göra livet bättre. Okej, okay, men vad är det vi vill använda dem till? Organisationer fungerar ju på samma sätt. Organisationer finns ju i grunden till för att kunna göra mer effektivt vad vi skulle vilja göra var och en men inte kan göra lika effektivt själva. Den effektiviteten kan vi mäta i pengar, men då är vi tillbaka till att okej, pengarna vi ska generera är ju till för någonting. För att vi ska må bra, då kanske vi till och med kan börja där i organisationen också. Att må bra på jobbet så kommer vi kunna göra ett bättre jobb och kanske rent av jobba mindre och inte behöva då fokusera all lycka under en ännu kortare tid utanför jobbet och så får det massa positiva effekter. Mm. Det är en jättehäftig självförstärkande spiral och att börja redan det, det i samma där i organisationer kan det ju också bli stressande. Hur lycklig är du nu? Hur lycklig är du nu? Är du lycklig med mig som chef? Ja. Oj, pressen som chef göra sina medarbetare lyckliga, men att ha kul. Och man kan inte ha kul varje given stund, men att, att ha kul några stunder varje dag gör väldigt mycket sammanlagt. Ja.
0: Saken kan vara roande i alla fall. Även om det inte alltid är kul, för så i alla fall i nyhetsvärlden ser det ju tyvärr så att eh, allting är ju inte kul utan ibland så är det ju saker som är fascinerande och vi behöver förklara någonting och sånt där. Ja,
1: allt men, måste inte vara kul, men att kunna ha det att hitta den balansen. Gör att man har en helt annan energi i det andra också.
0: Då kommer vi in på det här med arbetsglädje och eh, när jag tittar tillbaka på den här säsongen så har jag haft många grundare som om Jag titta på till exempel passvarjon han hade då grundat Adibis och sen så sålt det och då skulle han ta sommarlov och han köpte sin lyxbåt och sådär där. Mm. Eh, skulle ta semester då för resten av tiden. Nej, det blev inte så utan han fortsatte ställa med Adlibis då eller förlåt att apotea som han drog igång. Och eh, vi ska kolla lite på andra exempel från säsonger då med här är ni Niklas Sämström
3: Det handlar ju faktiskt inte bara om att tjäna pengar utan det handlar ju om att Uppnå mål och förverkliga sig själv och kunna påverka samhället runt omkring sig. Jag tror att det är något som de flesta framgångsrika entreprenörer fortsätter att jobba för att de tycker det är så kul och de har möjlighet att påverka. Så det är, jag tycker att jag kommer att jobba hela mitt liv.
2: Ja, alltså den dagen som jag inte är nyfiken, det är nästan som att dö faktiskt.
0: Det kanske låter lite tragiskt, men jag vet inte. Jag, jag gillar att jobba och jag älskar det jag gör. Så att då blir ju, jag engagerar mig inte bara kanske med hjärnan utan också med hjärtat. Och går man in i det så vill man ju gärna bidra på det sätt man kan. Så att är det någon som ber om hjälp så är jag svårt att, svårt att hålla mig. Men jag lägger många timmar. Jag, jag tycker det är roligt. Så att jobbet är väl lite av en hobby också kanske. Vad tänker du? De här som, de hade ju inte behövt fortsätta jobba. och så. Mm. Men ändå gör de det för det är, så, det är så kul.
1: Vilket är ett så tydligt exempel på att tänka bortom pengarna. Att pengarna är en del, de är ett medel och ibland till och med en ren bieffekt av att göra någonting för att själv må bra och för att få andra att må bra. Att öka välfärden. I grunden. Och att de eh, gör det så mycket och vill fortsätta, kan eh, ju delvis förklaras med att de hittat det som är kul. Eh, glädjen i att eh, kunna göra någonting, att skapa ett flyt i någonting jag är bra på och utforskar. Rent av tillsammans med människor eh, är guldvärt, Men också eh, en annan del av välmående som har att göra med mening. Som nämndes att, att kunna se att jag gör skillnad för andra, jag skapar något som andra har värde för, värde av. Det, det är också en jätteviktig del.
0: Det är Intressant att du nämner just det, för till exempel Susanna Kampas som var med här senast, hon har ju ställt om och arbetat just om rådgivare inom elektrifiering och hållbarhet och med fokus på det. och sen har vi Jane Valerut som jag hade som gäst Hon var tidigt inne i Klarna. Hon har ställt om helt det här med deep tech för en bättre värld. Och vi ska titta på lite fler. för Då har vi då till exempel då Niklas Sönström och andra. De fortsätter ju med det också.
3: Vi, vi gjorde den här segeln Gotland runt. Som är en klassisk segling från Sandhamn. Nu börjar in i Stockholm. Men runt Gotland. Jag tror 2013, och var det, här, och det var 2013. Då var det var lite vind. Och, och det var alger hela vägen. Så när vi kom i land. Efter så, så sa vi till varandra att, ja, fru liksom, att det är ett viktigare race är att vinna. Det är ju liksom ett race att rädda Östersjön för det här, det här har gått för långt.
2: Det här intresset har alltid funnits, och sen har inte medlen funnits. Men, men, men eh, Sverige är ju ett land som det har gått väldigt bra för. Det Lite skitland med 10 miljoner invånare som har haft ett, ett väldigt, väldigt fint näringsliv. Och det har ju berott på att, och det kan vi ge sociala kred för att säga att vi ska ha världens sexta löner. För att ha världens sexta löner måste vi vara världens bästa arbetare. För att ha världens bästa arbete måste vi vara världens bästa skolor. Och, och, och det här första ledet, skolan, det har ju liksom inte riktigt varit vad det var med folkskolan vi hade alltihop. Så alltså vi hade en väldigt hög grundutbildning i Sverige. Och det var ju det som väldigt mycket ligger bakom. Det, här, det, här, det är vårt välstånd Och plus ett antal då duktiga entreprenörer.
3: Om vi tar klimatfrågan är ju en oerhört stor fråga för mänskligheten. Och, om, och det är väl liksom uppenbart för alla att om inte vi löser den så kommer vi inte ha någon planet kvar. Och då är det klart att det är ju också, det är också en möjlighet att göra både bra affärer, eh, göra skillnad, hitta nya kunder. Alltså det finns ju en massa... Möjligheter i svårigheter.
0: Då kommer ni att nå enhörningsstatus, kan man ju säga. Ja. Eller hur? Det kanske hur man kan det? säga. Hur känns det? <laughs> Tills det bevisat. Ja. Mm. Det, det har ju inte alltid varit mitt liksom, huvudmål. Det var ju, hur ska man göra internet säkrare? Och sen är det ju fantastiskt. Man har kunnat bygga ett bolag som är lönsamt och växer bra och gjort teamet och, invester- och våra investerare är glada. Det är ju det är bonus. Så de här framgångsrika entreprenörer vänder sig mot att de istället vill hjälpa världen. Är det ett mänskligt fenomen eller varför tror du att det blir så?
1: Ja, absolut. Det är i grunden mänskligt. Sven var inne på på det där med det vi var inne på tidigare med välfärd. Att vi är Sverige. Vi har kommit så långt som vi gjort. Vi, Vi är rankade som ett av världens lyckligaste länder och kollar vi på de som rankas högt, högst i World Happiness Report. Finland, Danmark, Island, Sverige, Norge så har ju vi gemensamt att vi har en väldigt hög välfärd och det vi kan lära oss av det är att att välfärden att vi alla har det tillräckligt bra är nödvändigt för att må bra. För att jag ska må bra och kunna göra det jag vill är beroende av att människor omkring mig mår bra och att vi kan göra saker tillsammans. Så det är en viktig del. En annan del är just det fundamentalt mänskliga, rent existentialistiska. Att vilja göra ett avtryck bidra, att se att jag överhuvudtaget finns till. Gör någon skillnad, gör tillvaron lite bättre, gärna mycket bättre för så många andra människor som möjligt. Det skulle jag säga i grunden det mest mänskliga och existentiella vi har. Hej, Susanna Axel här.
0: När du gör som jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Det är intressant du, med, du pratar om det här med välfärd och utbildning och sånt och då har vi också haft vi har flera exempel då på enhanisgrundare som har kommit från en en bakgrund som har varit rätt så påver och utmanande och så. Jag kan titta på två exempel här. Och de har ju också pratat om det här med just hur viktigt det var med skolsystemet som gjorde då att de fick chansen.
1: Samtidigt så ser man sina föräldrar och man, på något sätt så känner man en viss orättvisa. Man känner liksom en vilja att så här, jag, alla mina kompisar bodde liksom, upplevde det så var det inte. Men alla mina kompisar upplevde det som att de bodde i hus, vi bodde i lägenhet, de hade bil, vi hade ingen bil. Ibland hade vi till och med liksom... Begränsat med pengar för att köpa mat, även om liksom vi svalt djupetvis inte, men, men det var liksom pannkakor varje dag och så vidare. Och, och i den miljön så tror jag att det byggdes upp någon slags revanschlust, att så här, jag vill ha det annorlunda, jag tycker att det ska vara. Och det, och det tror jag skapar någon slags drivkraft, att vilja, liksom, vilja göra någonting. Och jag, jag tror att det är en delförklaring. Jag tror därför är det så himla viktigt att samhället, när vi ser frustrationen hos unga människor med utlands bakgrund, att allt samhället kan göra för att försöka rikta
2: den energin till något positivt. Jag tror att har man föräldrar som förebilder som liksom har verkligen kämpat igenom allting allt från att lära sig språket till så här ja, men lära sig att simma, det är ingen självklarhet. Liksom förutom i, i Sverige kanske. De grejerna har ju såklart präglat mig på ett annat sätt. Jag jag tycker inte saker och ting är jobbigt. Liksom. Jag ser det mer som: så, let's do it, let's fix it.
0: Du ja, då Clannas grunder och TrueCollers Chlor- True grunder av VD. V- vad tänker du kring det de säger?
1: Jag känner igen det Jag är själv uppe i med Min ensamstående mamma som jobbar i folktavården hade knappt sett en akademiker på bild överhuvudtaget. Men är ändå är jag ekonomiprofessor nu. Det är fantastiskt att det går i det här landet. Eh, och exempel där på eh, människor som gjort en väldig skillnad. Eh, kombinationen av drivkraften i viss mån, revanschlusta. lusta i, i viss mån, en vilja att bevisa både för andra och inte minst sig själv att den kan, men också ha den gemensamma grunden att stå på att vi kan bereda väg för att göra det, uppmuntra det, fånga upp dem, kanalisera den energin som nämndes, som ju finns, som vi så lätt missar och som kan ta sig så många olika uttryck. Där där pratar vi hållbarhet på riktigt. Där snackar vi icke-fossil energi, verkligen levande energi som är helt Fantastiskt och vi har liksom bara börjat tappa in till, börjat få del av den här potentialen.
0: Då Sebastian Tjömetkowski från Klaana, han nämnde ju också han tänkte på just uh, ungdomar i förorterna som är idag dö- riskerar att hamna i kriminalitet och att uh, de skulle kunna leda sig in på en helt annan väg som den han hamnade på.
1: Ja, verkligen. verkligen. Och det är ju. Det är ju. Vare sig en vill eller inte en slags företagsamhet, det också. Och den företagsamheten kan ju ta sig så många uttryck och kan ju vi med, med gemensamma medel få som väldigt hävstång på för, för goda saker.
0: Mm. Och eh... När man tittar också på våra gäster så var det väldigt många som började väldigt tidigt redan som barn och så, vi ska titta lite på det nu också. Du nämnde ju lite det här i början också med din bakgrund, du växte upp i en familj med entreprenörer, Borås, han drev klädbutiker har jag förstått. Absolut. Han är ju liksom nästan på gränsen till en klassisk knalle så det är ju väldigt typiskt liksom, Borås. Jag har varit med han ute på liksom, torget och stått och sålt kläder. Jag har varit på marknad, Rättvik, stått i regn och rusk. Liksom. Så jag har verkligen, liksom, han har lärt mig att jobba hårt kan man säga. Liksom, det har ju varit långa dagar eh, så det är jag väldigt glad för. Och även det här att eh, man tror att allt är möjligt. Eh, om man bara jobbar tillräckligt hårt så kan man liksom driva förändring och, och komma någonstans. Som flera andra entreprenörer som jag har haft som gäster så verkar du verkligen vara född entreprenör. För du började ju göra affärer jättetidigt. Redan vid åtta års ålder så sålde du kaniner tillsammans med din syster. Och eh, i tonåren så startade du Svärdson Venture Capital för att handla med aktier. Ja. Där var du också med i SVTs barnjournalen. Ni kan se bild därifrån och pratade om detta. Varför fick du det här intresset?
3: Ja, men jag tror att jag fick med mig det väldigt mycket hemifrån. Och min farfar pratade ofta väldigt mycket med mig om aktier och min pappa pratade väldigt mycket om företagsamhet och sådär. Så det var någonting som liksom hemma liksom. Det är, är nog till... motvarigheten till läkarfamilj på att-,
1: <laughs> att Jag har alltid varit superintresserad och passionerad
0: över det här. Jag tror att jag har ganska tur för att jag hittade det jag var intresserad av ganska
1: tidigt. Och då tänkte jag liksom, även i gymnasiet, tänk om jag kunde vara med och bestämma i den här industrin. Så att till slut hände det.
0: De har ju hittat då den här passionen väldigt tidigt. Vad tänker du kring det?
1: Jag tänker att det verkligen handlar om att utforska sin passion eller passioner. Det kan vara flera. Och och som nämndes... du är var född entreprenör. Jag tror faktiskt vi alla är födda entreprenörer, men alldeles för få av oss inser det eller uppmuntras till och inser det att eh, i grunden vill vi skapa någonting, göra ett avtryck. Eh, vi måste bara utforska vad det är och hitta den passion och jag uppmuntrar alla, alla mina studenter till att vara egna företagare. Du kanske vill vara anställd, jobba i en stor organisation, gör det. Men ha en egen verksamhet på sidan också för att kunna utforska. För att hitta flytet i din egen passion. För att få energi där som du kan ta med dig in i det andra. Och för att ge en alternativ kostnad Att det här är det jag har passion för och verkligen känner för. Och ska jag gå ifrån det till att gå till jobbet idag, då måste du ha värt det. Och är det inte det... Ska jag fokusera mer på det där? Och det där som kanske är en passion som finns inget sätt att göra karriärföretag på det nu. Det häftighet vi har ju sett igen och igen och många av de här personerna är ju levande exempel på det. Att om du börjar så gör du en ny tillvaro och världen förändras och helt plötsligt så kanske det är grunden för en fantastisk ny verksamhet som inte gick att göra innan.
0: Det är lilla för många iterationer men jag kan inte skapa något, men det kanske kan vara något väldigt litet. Ja, Man precis. tittar no- några som kanske är en hobby startar ett Instagramkonto konto och sen kanske det blir någonting annat. Ja, och, och du behöver
1: inte tänka på det som en verksamhet som ett företag nu, utan det är din passion någonting du skapar som gör ett avtryck som kan bli en karriär och ett företag om du vill
0: eller aldrig. Ja, men underbart just den här passion. Det kanske är det också man ska tänka på inför 2023. Vad tror du? Att verkligen om man inte odlar sin passion eller funderar på var, var ligger min passion någonstans? För att det är ju den som ger den här energin
1: då? Mm. vi är tillbaka till det där med tid. Ge dig själv i löfte att freda tid varje vecka, en stund varje dag. Det behöver inte vara mycket tid, men du behöver vara fredad tid. Inte tid som kanske blir över sen när du har gjort allting du måste göra och jobbet. Utan tid som öronmärks, och inget får inkräkta på, där du gör något som föder din passion- som öppnar upp dina ögon för vad du tycker om, vad du är bra på, vad du mår bra av. Som kommer få så många härliga effekter. Och till slut kanske blir en enhörning på vägen för den delen också. Ja. Och en sak till. Ja. Passa på nu. Ja. Om, om ni ser det här förhoppningsvis i hyggligt god tid innan nyår. Nyårslöften är fantastiska. Det är ett klart och tydligt tillfälle, en anledning att lova sig själv någonting. Det är ett tillfälle vi delar med många andra. Och Det är lättare att göra någonting när andra också gör någonting. men en anledning till att alldeles för många misslyckas med sina nyhetslöften är att de avger dem precis i sista stund innan tolvslaget, utan att riktigt tänka efter, utan att verkligen känna att det är det här jag vill, utan att vara riktigt i dubbla bemärkelser nykter att fatta de besluten. Så gör det nu, tänk till, vad vill jag göra nästa år? Tänk till kring det löftet nu. I god tid och sen avger det när klockan slår. Ping, 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 ping,
0: ping Tiden springer tyvärr iväg och det är dags för oss att börja avsluta. Men först så vill jag att, eh, ta lite på pulsen med fem frågor. Spännande. Så jag vill att du drar fem kort här och eh, ger tillbaka till mig.
1: Ett i taget till alla samtidigt? Ja,
0: det får du bestämma. För.
1: Kanske Två, Två. Två. Här, Jag tror det finns något riktigt. <här> där. Bra.
0: Annars ska det. Spännande att se vad det är för någonting du har fått. Tack. Okej. Okay. Eh, bitcoin eller guld? <här> 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 Den klassiska klassiska ekonifrågan.
1: Mm. Kort eller lång sikt? Eh, jag tänker långt och jag tänker där med bitcoin
0: spännande. Kanske köplägen nu när det L- ligger relativt lågt. Mm. För du en utekväll eller hemmamys? Hemmamys. Kanske en bra brasa?
1: Den här tiden på året, uh, inte längre än två steg utanför dörren.
0: <laughs> Och ändå tog du upp för alla backar upp till äldrehusgården på Skansen ändå. Det var ju en strappats.
1: Skräckblandad förtjusning.
0: <laughs> Men för alla tittare i alla fall. Okej. Okay. Fördrar du raka rör eller diplomati? Raka rör. Förrör du en vanlig fysisk bok eller en ljudbok? Fysisk bok. Okej, sista frågan då. Den här får se om den är enkel eller svår. Eh, du kaffe eller te? Kaffe. <laughs> snart dags för mycket kaffe.